1: On va parler du Samsung Galaxy Fold 4 et Flip 4, de l'Ethereum qui fait enfin son passage au Proof of Stake et de, du marché des puces qui va enfin connaître la fin de la pénurie potentiellement. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, je suis Patrick Béja. Et je suis extrêmement heureux de vous retrouver à la fin de ces vacances. Enfin, pour moi, c'est la fin des vacances. Vous, vous êtes peut-être encore sous les cocotiers. C'est ce que j'espère. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, on est là pour vous accompagner dans une nouvelle semaine pleine de sérieux. Vous êtes peut-être en train de faire les courses, peut-être en train de faire le ménage, en train de faire du sport. Bon, il fait un peu chaud pour faire du sport peut-être en ce moment. Mais dans tous les cas, on est là dans vos oreilles de retour. Et on ne va pas s'arrêter de si tôt. On a un programme qui est plutôt intéressant. Il n'y a pas d'énormes sujets, mais plein de petits sujets qui sont vraiment, vraiment euh, sur lesquels moi j'ai des, des, des petites choses à dire en tout cas. Je voudrais, avant de me lancer dans les présentations de, du co-animateur formidable qui m'accompagne aujourd'hui, remercier Guillaume qui a fait l'émission de la semaine dernière et qui m'a permis de passer une semaine de vacances incroyable avec ma femme, seule à Paris, enfin seule. Seul parce qu'il n'y avait pas les enfants et seul parce qu'il n'y avait pas les Parisiens non plus. Et ça, c'était le, 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 le meilleur aspect de ces vacances à Paris sans les Parisiens au, au mois d'août. Les vrais Parisiens savent que c'est ça, le bonheur. <rire> bon, en contrepartie, tous les magasins, les, les, les restaurants, les bons restaurants où on voulait aller étaient fermés. Mais ce n'est pas grave, on s'en est accommodé. Et je tiens aussi à remercier du plus profond du cœur les trois personnes qui m'ont reconnu et qui sont venues me dire bonjour euh, pendant cette semaine, je, je fais des podcasts, moi, vous ne voyez pas vraiment mon visage, hein, a priori, la plupart des auditeurs, à moins que vous suiviez les émissions live sur Twitch, hein, Donc euh, tous les mardi midi, évidemment, mais la plupart des gens ne connaissent pas mon visage et malgré tout... Il y a des gens qui m'ont reconnu, j'ai été euh, franchement à la fois ému et puis euh, ça donne un petit peu de confiance en soi quand même, parce que le fait de se faire reconnaître euh, c'est un peu la fierté, et puis il y avait ma femme à côté, donc euh, c'était genre ah ouais, non, mais bien sûr, bah, pas de photos les paparazzis euh, c'est bon, c'est bon, mais euh, c'était vraiment cool, et en particulier je, je remercie Pierrick euh, d'être venu me dire bonjour euh, j'ai retenu le prénom de Pierrick parce que tous les auditeurs sont des gens formidables. Euh, tous les auditeurs, évidemment, sont des gens bien. Mais Pierrick, on était dans une queue et je l'ai remarqué avant même qu'il ne me dise bonjour parce que ses amis lui euh, proposaient de, de couper la queue parce qu'ils étaient arrivés avant. Et lui, il a dit non, non, c'est bon, je vais faire la queue normalement. Donc, je me suis dit avant même qu'il me dise bonjour, je me suis dit ah mais voilà quelqu'un de formidable. Euh, et, et du coup, ensuite, il m'a dit oh, bonjour, c'est toi Patrick du Rendez-vous Tech. Et, et donc, c'était une sorte de, de destinée. Et ça m'a prouvé encore une fois que vous êtes tous et toutes des gens merveilleux et que j'ai bien de la chance de vous avoir comme auditeur et auditrice. Euh, et d'ailleurs je remercie les Patriotes qui ont rejoint l'émission Héloïse Perotto et Bruno merci à vous deux qui êtes devenus Patriotes de l'émission et bien sûr merci à Léthargique Panda et Eric Blanquet les producteurs de cette émission spécifiquement euh, vous me donnez beaucoup de force tous et c'est nécessaire parce que je suis revenu en Finlande et les enfants sont malades et j'ai dormi 4 heures. mais bon on est euh, The Show Must Go On, l'émission est pleine d'énergie malgré tout et d'autant plus pleine d'énergie que euh, l'incroyable Benoît Curdi est avec nous aujourd'hui pour cet épisode. Bonjour
0: Benoît, comment vas-tu Salut Patrick en pleine forme, hyper content d'être là et euh, tu sais quand tu dors pas ça te donne ce petit grain de voix un tout petit peu plus bas, <rire> un tout petit un tout petit peu rocailleux, je trouve que ça va très très bien. Déjà tu as une excellente voix ça on le sait mais là ça rajoute un, un petit truc en plus. Donc euh, voilà, euh, très très bien, je sens que ça va être une bonne émission.
1: Super, euh, tu me disais avant l'enregistrement le, que un, n'étais pas un fair weather friend, je suis pas là que quand euh, tout va bien, je suis là tout le temps pour accompagner euh, les gens et euh, je suis très heureux de t'avoir euh, aussi dans l'émission avec cette voix qui, qui comment dire, c'est un petit peu la voix de chanteur de, de jazz qui a trop, trop fumé et trop bu, c'est ça Pas tout à fait, mais... Euh il y avait quelque
0: chose dans la famille, dans la famille,
1: c'est sûr. Très bien. Eh bien, écoutez, euh, on va se lancer du coup dans l'émission avec le premier sujet qui est les Samsung Ga Galaxy Fold euh, 4 et Flip 4, donc les quatrièmes versions des téléphones pliables de Samsung, qui sont euh, un petit peu, comment dire, j'ai beaucoup réfléchi à comment j'allais traiter la chose dans l'émission et je suis un petit peu euh, embarrassé parce que, les, 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 les nouveaux modèles sont tellement proches des anciens qu'on dirait presque un nouveau modèle d'iPhone par rapport à celui de l'année précédente et une année où ça ne change pas trop. Quoi. Et Généralement, on épluche les iPhones et les caractéristiques et tout ça. Et là, je pense que ce n'est pas hyper euh, approprié de partir dans tous les détails de toutes les performances et les caractéristiques techniques. Et du coup, je pense que certains vont me reprocher de ne pas en parler trop. Mais c'est vrai que là, ils sont euh, très similaires aux modèles précédents. Et d'une certaine manière, c'est une chose qui est vraiment intéressante aussi, parce qu'on est dans l'affinage et on a vraiment des modèles qui sont... Euh, je crois que quand on a lancé, quand ils ont lancé il y a quatre ans les premiers modèles, trois ans et demi, quatre ans, on, on imaginait ce type d'appareil comme une, euh, une version vraiment aboutie, du concept qu'ils avaient présenté. Donc, on a vraiment un aboutissement, et c'est ce que je ressens, moi, avec euh, les, les, euh, comment dire, les détails de ces nouvelles versions, les versions 4. C'est-à-dire qu'on bah, est, on est tellement dans une euh, formule qui est aboutie et qui fonctionne, pour ce qu'ils veulent faire, qu'on n'a pas d'énormes changements. Donc, c'est presque une, une... Comment dire une confirmation que le, les appareils sont bons, que de voir à quel point ils ne changent pas, en quelque sorte. Euh, juste pour rappeler très rapidement, et puis je te, je te laisse la parole bien sûr, Benoît, les deux téléphones pliables de Samsung, c'est vraiment les, les flagships les plus connus des appareils euh, pliables. Il y a d'une part le Fold, qui est une sorte de, on va dire, tablette qui se plie euh, au milieu. Il y a une pliure euh, verticale qui fait qu'il se plie pour faire la taille, la surface d'un téléphone classique, et puis il y a le Flip, euh, qui est euh, un téléphone de taille classique qui se plie au milieu de, de manière horizontale pour devenir un tout petit téléphone. C'est peut-être presque un téléphone à clapet euh, et qui, du coup, devient un téléphone de taille beaucoup plus euh, réduite le Fold, donc, qui est le plus grand, qui est plutôt pour la productivité, on va dire, comme ça qu'il est marketé, a aussi un écran sur la face quand il est fermé. C'est un écran qui est maintenant d'une taille vraiment euh, imposante. Donc, c'est un vrai écran complet. Et le Flip un petit écran, quand il est plié, qui permet d'avoir des notifications, de faire quelques petites choses, même de prendre des, des selfies. Euh, et cet écran-là, l'écran écran du Flip, a encore été agrandi par rapport au modèle précédent. Donc là, on commence vraiment... Alors évidemment, ce n'est pas un, télé, un écran de téléphone euh, pleine, pleine page, on va dire. C'est un petit écran qui fait euh, allez, la taille de deux doigts, mais ça permet quand même de faire euh, pas mal de choses. Donc... Évidemment, ils ont des processeurs plus puissants, euh, des écrans qui consomment moins de batterie, une batterie qui tient plus longtemps, etc. etc. Euh, et puis un design un petit peu plus carré, un petit peu moins arrondi. Mais en gros, on est vraiment euh, comparable au Galaxy Fold 3 et au Flip 3, qui d'ailleurs restent dans la gamme de Samsung et qui restent des options euh, tout à fait envisageables si on veut, euh, si on veut un appareil pliable. Du coup, je me tourne vers Benoît, je me tourne vers la Suisse, je me tourne vers Lausanne. Que pense-t-on euh, de ces téléphones dans la maison euh, Kurdi
0: Alors, euh, à Lausanne, depuis euh, l'annonce, c'est l'émeute. Hein, les, les forces <rire> de l'ordre euh, sont dehors. Non... Euh, j'ai écouté euh, l'excellente analyse de, de Jérôme Kainborg sur euh, ce, ce produit, le, le Galaxy Flip et, et Fold, et euh, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, en, en particulier sur un point, c'est que peut-être la meilleure façon de regarder euh, ce nouveau produit, en, en particulier le Flip, hein, euh, c'est de le voir vraiment comme un accessoire de mode. Et c'est vrai qu'on euh, s'en fiche un peu des spécificités techniques, alors de nouveau pardon à ceux et celles que ça offense, mais je d'accord avec toi j'ai même pas envie de savoir en fait il est bien il est bon il fait le job c'est bien
1: on, ce on que sait qu'ils intéress... ont des
0: processeurs largement assez
1: puissants pour tenir tout ce que vous leur lancez comme les meilleurs téléphones du marché et à partir de là on sait tout ce qu'on doit savoir quoi
0: exactement et, et ce que je trouve intéressant c'est que ils font aussi un pas vers la, la personnalisation de masse, Alors, ce n'est pas vraiment exactement euh, tout euh, comme on peut le personnaliser à outrance, mais on peut quand même choisir euh, plusieurs couleurs soi-même euh, pour le devant et, et le derrière. Et ça, c'était quand même une des grandes promesses qu'on n'a pas encore eues euh, de l'industrie 4.0, comme on dit, hein, de pouvoir personnaliser en masse les produits. Je trouve intéressant qu'il y ait un pas dans cette direction, qu'on le voit comme un accessoire de mode. Et puis, le, le Fold, c'est vrai, je ne sais pas. Sincèrement, si vous en avez un, si vous êtes cette personne qui en achète un, euh, laissez un commentaire parce que je suis curieux à qui ça sert, je, je comprends que ça existe mais ça me semble tellement spécifique <rire> d'avoir besoin d'une tablette mais en même temps qu'on puisse plier ben, ça ne doit pas être trop grand et en même temps, bref, je ne vois plus pas le, bien… plus le fold que,
1: que le flip qui t'interroge qui, qui sur l'utilité, le flip tu le vois plus, c'est ça
0: le pip, je comprends complètement. Nous, on est assez vieux, toi et moi, pour avoir vécu euh, l'époque des, des fameux Motorola, euh, ouais, comme ça s'appelle, les Razors. Oui, tout à fait. C'était l'émeute. Moi, je l'ai adoré. Tout le monde l'a adoré. Et donc, <rire> je comprends les gens qui ont le même âge qu'on avait à l'époque je comprends qu'il l'adore. Et, et justement avec ce côté un peu mode, un peu sympa, un peu léger. Alors il est, il, il est cher, hein, mais comme toujours le téléphone, euh, c'est pas un truc qu'on peut perdre sans y penser. Donc ça, ça reste un petit peu ce positionnement euh, quand même euh, un, un peu luxe, mais qui va bien avec le côté mode. Euh, donc je comprends vraiment euh, l'attrait euh, et euh, je suis curieux de voir euh, comment ça va. Parce que l'autre tendance, sur ma, quand je vois ça, je vois les deux tendances, je vois la personnalisation de masse, l'industrie 4.0, et puis l'autre truc, c'est la robotique pliable euh, et, et je suis curieux de voir, euh, parce que Samsung fait ça à l'échelle, Qu'est-ce que ça va permettre d'autres dans d'autres domaines euh, yeah. Parce qu'évidemment, on voudra de plus en plus avoir des choses qui puissent se déformer plutôt que d'être complètement rigides. Donc, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes et, et Samsung euh, ben, délivre. Franchement, euh, ils ont l'air d'avoir une belle part de marché. J'ai regardé les stats de ces téléphones pliables. 2020, de, de produits, hein, pas d'acheter. De, de, donc, euh, il faudra juste être prudent. Euh, il risque d'avoir un, un Delta. 2 millions. Euh, je crois que c'était 8 millions en 2021. Ils attendent 16 millions en 2022. Alors, par rapport à l'échelle de tous euh, euh, les téléphones, ça ne reste pas énorme. Ouais. Mais quand même, en termes de croissance, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Euh, et de nouveau, c'est les jeunes qui l'ont. Donc, euh, voilà, ça risque de durer. Ouais, et, et effectivement, je crois que le public
1: est euh, sur la même ligne que toi parce qu'ils vendent beaucoup plus de flips que de Fold. Bon, il est moins cher. Hein. On, on est tout de même sur des téléphones qui sont au-dessus de 1000 euros et parfois 2 000 euros dans le cas du Fold. Mais, euh, mais clairement, le Flip se vend, je crois, représente 80% des ventes des téléphones pliables de Samsung. Donc euh, oui, on est, on est sur un modèle qui séduit plus que son camarade. Euh, effectivement, la croissance est là, ce qui veut dire que d'ici 4-5 ans, Apple en sortira un aussi, euh, téléphone pliable peut-être. Mais c'est intéressant de voir euh, qu'on est un petit petit peu à la frontière, bon c'est clairement du mass market là, mais on est à la frontière presque entre la recherche pour les technologies pliables, qui ne sont pas que les technologies euh, matérielles, mais ils, ils affinent le logiciel également dans l'utilisation euh, de, de ces appareils. Et euh, donc on est entre la recherche et le, le produit vraiment euh, consommateur, même si bon, ce genre de chiffre quand on commence à dépasser les quelques millions... C est, c est, on, on met l'astérisque euh, c'est encore de la recherche que pour des boîtes d'une taille euh, d'une ampleur comme celle de Samsung quoi. pour n'importe quel autre fabricant ça serait un vrai marché important
0: ouais, Donc, bon. le seul autre qu'on qu est capable c'est Huawei hein, de ce que j'ai vu, ce qui n'est peut-être pas le, le genre de téléphone qu'on veut acheter maintenant, c'est qu'il y a quand même assez peu euh, qui arrivent à s'en dedans de nouveau en termes de différenciation et en termes d'accès au marché, c'est intéressant parce que pour un fabricant de téléphone, en particulier sous Android, comment est-ce qu'on est sûr qu'il n'y ait pas une concurrence trop acharnée Ça, je trouve aussi c'est assez intéressant. Si à voilà, Ce n'est pas un truc qu'on va pouvoir produire à 100 dollars, etc. Donc, il y a quand même beaucoup, moment, beaucoup d'aspects intéressants. Ouais. Mmh, exact, ouais. oui, ça, ça change. Ah, ouais. Peut-être que d'ici 4-5 ans, on commencera
1: à les voir arriver, peut-être pas d'aussi bonne qualité, etc. Mais ça risque que... Je pense que là, ça fait 4 ans que le premier fold est sorti, presque. Euh, mmh. on, on risque de commencer à les voir arriver ailleurs. Bon, la question de l'utilité reste peut-être un tout petit peu euh, posée encore, euh, mais si, si ça, ça continue sur cette voie, peut-être qu'on verra d'autres fabricants acheter des, <rire> des écrans à Samsung et faire leurs propres appareils. Euh, un autre sujet extrêmement important, c'est euh, le passage au proof of stake de la blockchain Ethereum. Et là, c'est plutôt... On, on a souvent l'habitude de parler de euh, choses un petit peu négatives ou, négatives ou préoccupantes quand on parle de blockchain et de crypto. Là, je pense que c'est euh, unanimement... C'est difficile de considérer ça comme une mauvaise nouvelle. Euh, et je vais vous expliquer pourquoi. le Certains d'entre vous le savent certainement, mais... Les blockchains et le minage de crypto-monnaies fonctionnent euh, aujourd'hui intégralement ou en immense partie avec un processus qui s'appelle le proof of work. C'est-à-dire que pour avoir le droit de miner un, euh, je schématise, hein, mais d'obtenir de, de, un nouveau euh, élément de crypto-monnaie, un nouveau bitcoin par exemple, où il faut fournir un travail informatique et donc euh, des calculs mathématiques et informatiques importants, et, et ça, ça permet donc d'enregistrer de, euh, une opération dans la blockchain, et ça attribue pour récompenser de son travail à une personne euh, qui a fait ce, 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 cette opération, euh, un bitcoin, et, ou alors un ether sur Ethereum, etc. Et le principe, c'est qu'il faut faire des calculs de plus en plus complexes. Donc ça demande de plus en plus de puissance informatique. Et c'est pour ça qu'on critique énormément les blockchain et les crypto-monnaies, en disant qu'elles sont extrêmement énergivores. Et c'est évidemment le cas. On arrive à des quantités d'énergie dévorées absolument hallucinantes, qui sont l'équivalent d'une de, de, ville ou plus que certains pays, même pour l'ensemble de blockchain, des blockchains. Et il y a depuis des années des gens qui cherchent des solutions à ça, la solution euh, préférée, c'est le proof of stake. Le proof of stake, c'est que au lieu de fournir un travail, donc des, de la puissance de calcul, on met en jeu ses des, avoirs de en crypto sur la blockchain et on prouve qu'on a un euh, comment dire un enjeu dans cette euh, blockchain. Et donc on a euh, de cette manière la possibilité de d'attribuer à différentes personnes qui sont dans le système des nouveaux euh, des, nouveaux, des nouveaux cryptos, des, nouvelles, euh, des nouveaux FR en l'occurrence, sans qu'ils aient besoin de euh, fournir une puissance de calcul et dévorer une, une électricité importante. En gros, ce qu'il faut retenir, ma, mon explication est peut-être un petit peu compliquée, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on passe d'un système extrêmement énergivore à un système qui ne l'est quasiment pas. Et il y a deux blockchains essentielles. Dans le monde aujourd'hui, il y a la blockchain Bitcoin avec les cryptos Bitcoin qui sont la plus grosse et qui, elles, ne bougent pas, malheureusement. Et il y a à côté de ça la blockchain Ethereum qui fait beaucoup plus que juste des crypto-monnaies, qui fait énormément de choses, des smart contracts, enfin plein plein de choses. Une énorme partie de tout ce que vous entendez parler dans le monde des cryptos et des blockchains se passe sur Ethereum et eux, ils travaillent depuis des années au passage au proof of stake. Bon, cette longue introduction, c'est pour dire qu'on y arrive en septembre. A priori, vers la mi-septembre, la blockchain va faire leur, euh, the merge et ils vont passer au proof of stake. Ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où ils vont passer au proof of stake, cette nouvelle version de la blockchain va annihiler sa consommation d'énergie. Mais vraiment, on va passer de... Euh, de, à 0,5% de ce qu'il consommait avant. Donc, l'une des critiques, qui n'est pas la seule, mais qui est évidemment extrêmement importante, qu'on faisait des euh, blockchains et de la crypto-monnaie, c'est cette consommation d'énergie. Eh bien, la blockchain Ethereum, si ça se produit enfin, hein, ce passage, va complètement. Euh, euh, complètement désintégrer cette critique parce qu'ils ne consomment plus euh, d'énergie. Alors évidemment, la blockchain Bitcoin, elle, elle ne bouge pas. Donc ça reste problématique. Mais sur Ethereum, ça sera beaucoup plus... Euh, au moins, ce problème-là, il sera réglé. Et ils ont... La raison pour laquelle j'en parle maintenant et pas en septembre, c'est que ça fait des années et des années qu'ils espèrent faire euh, cette opération. Et ça a été retardé, retardé et retardé. Et là, a priori, non seulement ils pensent que ça va se faire, mais ils avaient annoncé une date du 19 septembre, je crois, au départ. Et là, ils l'ont avancé au genre au 16 ou au 15. Donc, ils ont vraiment très confiance et on espère que ça va se faire. Mais ça sera vraiment une transformation pour l'image la, la, et, et l'impact euh, de la blockchain. Ça, je pense que tu ne me, tu ne me contrediras pas, Benoît.
0: Ouais, bon, je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup beaucoup de choses à dire. Alors, tu, tu m'arrêteras. Hein. Première chose, c'est vrai, hein, peut-être pour les personnes qui n'ont pas dans en, dans l'idée un petit peu la, la taille de euh, Bitcoin et d'Ethereum. En gros la valeur totale du marché par rapport à la valeur totale Bitcoin c'est 40% Ethereum c'est 20% donc à eux deux c'est 60% de la valeur des crypto-monnaies donc ça c'est pour montrer avec ta raison à quel point ils voilà, dominent euh, je pense que évidemment vu l'état de la planète c'est une bonne chose moi je, je suis complètement d'accord là est-ce que vraiment c'est pour ça qu'ils le font je ne suis pas certain il y a, y a quand même un des gros soucis des, des crypto-monnaies euh, enfin pas des crypto-monnaies, mais disons de Bitcoin et d'Ethereum c'est le nombre de transactions par seconde alors Bitcoin a, a ce qu'ils appellent le Lightning Network qui, qui gère ça et puis Ethereum avec le Proof of Stake espère passer à plusieurs milliers voire dizaines de milliers de transactions par seconde alors que maintenant on calcule quasiment encore en, en unités par seconde <rire>
1: donc pour pour donner une idée aux gens ce que ça l'ampleur du problème des opérations par seconde c'est que euh, quand il y en a beaucoup le coût de l'opération augmente. C'est un marché automatisé d'offres et de demandes. Et parfois, pour valider une transaction en Ethereum, euh, il fallait payer, avec le coût de, de l'Ethereum, le cours de l'Ethereum, il fallait payer plusieurs dizaines, plusieurs centaines de dollars pour faire valider l'opération. C'est ce qu'on appelle les gas fees, donc l'argent qu'on va payer à, euh, une, pour l'infrastructure qui va valider l'opération, et ça pouvait monter en, en, oui, à des centaines de dollars par moment si le, le réseau était particulièrement occupé. Donc, quand on imagine qu'on veut parfois faire des opérations de quelques dollars ou quelques dizaines de dollars, payer 100 ou 200 ou 300 pour la valider, ça passe mal. Quoi. Donc oui, il y a un intérêt de fonctionnement et, et d'économique, de, et de, évident.
0: Ouais, et puis, l'autre chose, alors qui n'est pas que philosophique, hein, mais qui est intéressante à terme, quand on commençait à parler du bitcoin, moi ça fait pas, peut-être depuis, ça fait dix ans peut-être que je, je suis ce truc, il y avait une théorie en tout cas qu'on partageait à l'époque, c'était de dire en fait le prix d'un bitcoin c'est quoi C'est l'utilité, le, le, euh, l'électricité et le matériel plus une marge. Et donc on avait une sorte de modèle théorique pour prévoir euh, dans un système économique rationnel, qui s'est prouvé être complètement faux, ça hein, si on le savait déjà, mais voilà, euh, on pouvait avoir une sorte de lien avec le monde réel, ce qu'on perd complètement avec le pouvoir. Of stake. Alors, on ne connaît pas l'impact, peut-être que ce n'est pas grave, peut-être que c'est dramatique, mais en tout cas, il y a des questions qui se posent ici en termes de où est le pouvoir, comment se partagent dans ce monde supposément décentralisé euh, les intermédiaires. Euh, et on a vu que, voilà, au bout d'un moment, les mineurs ben, quand même se mettaient ensemble et on avait quand même des grosses concentrations. Le proof of stake ne change pas ça, mais il y a quand même beaucoup de questions de fond euh, qui, qui demeurent et sur. Quel est l'impact Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais je pense qu'il faut quand même aussi regarder tous ces aspects-là. Mais au final, c'est vrai que je reviens vraiment sur le point que tu as dit au début, actuellement, il n'y a pas de, de monde où on peut justifier l'utilisation énergétique euh, de, de ces crypto-monnaies. Donc, il faut de toute manière trouver une alternative. Et c'est excellent ce que fait Ethereum en, en, dans ce sens-là. Disons que c'est clairement une, une grosse étape à voir si
1: ça créera d'autres problèmes. Mais, mais oui, c'est un petit peu comme tu dis, c'est en quelque sorte une condition sine qua non. Quoi. Pour beaucoup de gens, de, et je pense que c'est justifié, euh, quels que soient les, les bénéfices ou les utilisations, si on a une que, consommation énergétique qui est telle et qui en plus euh, grossit à fur et à au fur et à mesure que le, le réseau et l'utilisation grossit aussi, eh ben, rien ne, ne peut le justifier. Donc euh, c'est un problème important à régler, pour, pour un problème existentiel pour ces réseaux euh, à régler. Euh, troisième sujet important que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est euh, ces indices qui sont peut-être un petit peu plus que des indices euh, de la fin de la pénurie de puces. Euh, alors, de quoi s'agit-il exactement C'est un article qui, est, qui a été publié aujourd'hui sur Bloomberg euh, qui détaille les analyses d'analystes qui considèrent enfin, qu'ils qui constatent que d'une part, chez les euh, fabricants, il y a des stocks qui commencent à s'accumuler et d'autre part, les demandes commencent à réduire. Et ça, c'est des constats qu'on a faits sur le premier et surtout le deuxième trimestre de l'année. Et ce n'est pas très surprenant parce que pendant euh, les années de pandémie, euh, bon, la pandémie est encore là, mais pendant les premières années de la pandémie, il y a eu une demande énorme. Euh, certains euh, fabricants ont d'ailleurs euh, acheté beaucoup pour stocker, sachant que les euh, fabricants, je veux dire, les clients, des fabricants de puces ont acheté beaucoup pour stocker, les fabricants d'ordinateurs ou de les, tous les appareils du monde, en fait. Euh, et donc, aujourd'hui, ils ont des stocks. Et donc, ça accélère un petit peu la dégringolade qui part de très haut, puisque la demande était arrivée très, très haut. Mais la dégringolade de la demande, et qui, en plus, euh, provoque une... une Comment dire Ils ont un impact sur alors les valeurs boursières, les, les, la fabrication et l'autre aspect qui est intéressant, c'est que les plusieurs pays ont commencé à construire des usines de fabrication de puces et c'est une chose qu'on a a priori qu'on considérait comme positive euh, parce qu'ils voulaient avoir un petit peu d'indépendance pour le cas où il y aurait une crise à venir. Et du coup, si maintenant durablement euh, la demande chute et que la capacité de production euh, des usines existantes aujourd'hui et pas celles qui vont être euh, con construites dans les deux ou trois prochaines années, bah, si cette capacité suffit, est-ce que ces usines auront été construites pour rien Bon, ça c'est un sujet dont on pourra parler dans un instant. Mais du coup, euh, ces signes qui, sont, qui ont l'air très, très clairs. Hein. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de la chose, mais Bloomberg, ils savent de quoi ils parlent. Et ce n'est pas vraiment dans la, euh, le, la, la, comment dire, la théorie ou la supposition. D'après ce qu'ils disent, ça a l'air d'être assez clair. Là, on arrive en ce milieu d'année à euh, un moment où, durablement... Euh, la demande chute suffisamment pour que, euh, dans les mois à venir, euh, la, la pénurie se résorbe complètement, voire qu'on ait plus d'offres que, que ce qui est nécessaire. Euh, bonne nouvelle, quand même. On va pouvoir acheter des PlayStation 5 plus facilement. Benoît, toi, tu es, tu es aux anges. <rire> bon, je, je plaisante, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Ça avait des impacts importants sur le quotidien, tout ça.
0: Oui, et, et alors moi, je ne suis pas euh, du genre à penser que le marché règle tout et que c'est la solution à tous nos problèmes. Par contre, ici, je dois dire que je n'ai jamais eu trop ce doute parce qu'il y a tellement d'enjeux à ce niveau-là que j'avais confiance... Dans le marché, on va dire. Et je trouve, j'ai toujours été critique hein, quand l'Europe disait on veut avoir nos propres fonderies ou en France, il y avait aussi pendant les élections cette idée de, de soutenir les fonderies. Maintenant, c'est autour des États-Unis, hein, tu as vu, ils ont ce, ce semi, semi-conductor chips actes, euh, c'est 350 milliards qui sont mis euh, en, en jeu euh, et ils arrivent euh, clairement après, après l'orage parce que euh, voilà, on le voit, ça va mieux. Alors bien sûr, il y a des aspects stratégiques euh, qu'on peut prendre en compte. Je ne suis pas certain que de construire à tout prix euh, de manière un peu planifiée euh, des usines, ça répond aux besoins qu'on aura, parce qu'on est en train d'essayer de résoudre un problème de maintenant, mais le temps de construire tout ça, on sera cinq ans plus tard et on ne sait pas, on ne connaît pas nos besoins à ce moment-là. Donc voilà, tout ça pour dire que effectivement, je, je trouve que c'est, euh, on est bien d'accord, une excellente nouvelle et euh, que de nouveau, bien, les entreprises là, euh, elles voient le profit, hein, elles voient qu'il y a quelque chose à faire, donc euh, elles sont capables de répondre à la demande qui est, qui est très forte. Donc euh, euh, excellent et comme tu as dit, super pour la livraison de, de PlayStation.
1: <rire> oui, et, et on posait la question dans la chat room, ça devrait concerner tous les euh, domaines de l'industrie. Hein. Ce n'est pas uniquement pour, euh, je sais pas, les cartes graphiques ou les processeurs, mais euh, c est, c est, à vrai dire, pour beaucoup d'industries, ce n'était pas ces euh, pièces-là qui manquaient. C'était plus des, des toutes petites pièces à un ou deux dollars euh, qui permettaient de contrôler... Euh, l'alimentation la, 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 ou la carburation dans un moteur, ce genre de choses. Mais c'est à tous les niveaux que ça devrait se, se résorber. Euh, pour ce qui est de l'intérêt stratégique, moi, je ne suis pas tout à fait sur la même ligne que toi. Je crois que c'est le genre de choses, tu sais, c'est comme, euh, je sais pas, une assurance. Euh, une assurance... Quand on n'a pas besoin, tu as l'impression que tu payes pour rien, mais le jour où tu en as besoin, tu es bien content euh, de l'avoir contracté. Et là, c'est exactement la même chose. On n'a évidemment pas besoin, enfin, le, le Taïwan peut euh, alimenter le monde et l'a fait pendant des décennies euh, en puce. mais c est, c est, ça, ça se passait très bien quand ça se passait très bien. Le jour où on a eu les problèmes de pandémie et euh, de demandes contraintes, disons que la pandémie a accéléré euh, ce problème, eh ben, on était bien dans la mouise. Et en l'occurrence, si demain, il y a une autre, euh, un autre incident de ce type, que ce soit, je sais pas, une pandémie dans cinq ans, ou euh, une guerre, ou, on a vu que ce n'est pas forcément impossible, euh, la Chine qui décide de reprendre Taïwan euh, en bravant la communauté internationale, eh bien, si toutes les, toutes les usines de Taïwan ne peuvent plus fournir l'Occident, je peux t'assurer qu'on sera bien content d'avoir des usines et surtout du savoir-faire en Occident, en Europe ou aux États-Unis pour pouvoir essayer de se retourner, euh, non pas d'un jour sur l'autre peut-être, parce que les usines seront peut-être un petit peu euh, sur des processeurs qui seront une finesse de gravure moins importante. Euh, mais, mais on aura le savoir-faire, et sur les quelques années qui suivront, peut-être réussir à euh, trouver des solutions. Et même, les puces, ok, idéalement, on veut des puces de dernière génération de 2 nanomètres et de 3 nanomètres, mais si on n'en a pas, eh ben, c'est peut-être pas plus mal d'en avoir de 10 nanomètres qui traînent quelque part pour faire quelque chose quand même. tu vois Donc je crois que il est très facile, et oui, économiquement, ça n'a pas de sens peut-être d'avoir euh, ces usines construites et ce savoir-faire ramené maintenant que euh, la demande se réduit, mais c'est l'intérêt stratégique justement qui, à mon sens, euh, euh, dicte cet impératif. C'est autant pour la, la, les puces que pour d'autres choses, hein, que ce soit l'énergie ou la nourriture ou ce genre de choses. Il faut une certaine mesure d'autonomie, de manière à ce que s'il y a un problème, eh ben, au moins on a le minimum et peut-être qu'en rationnant, on s'en sort. Donc,
0: euh, je moi, je pense que le, le, la différence de point de vue, ça vient de à quel point on va manquer la, la, la marque, à quel point on va créer le, le savoir-faire. Parce que je, je suis d'accord avec toi, si j'avais l'impression qu'on serait pas loin du compte, on est d'accord, on sera pas pile-poil à ce qu'on a besoin, mais disons assez proche, euh, je pense que ça vaudrait la peine. Le, mon souci c'est que je pense qu'on risque d'être en fait très loin du compte euh, parce que euh, simplement c'est pas quelque chose qui est demandé par le marché donc on va faire ça c'est comme ces projets de recherche euh, européens qu'on voit des fois où on fait un truc ça sert à rien puis après on oublie on fait autre chose je dis pas que tous les projets de recherche sont comme ça mais j'en ai connu mettons euh, et après ça sert vraiment à rien c'est pas qu'on va dire on va réutiliser un jour et j'ai quand même l'impression qu'on risque d'être dans ce, ce cas de figure. Mais comme tu dis, il y a ce côté euh, assurance. Alors, assurance, de mon côté, c'est au moins virtuel. Euh, et si c'est bien géré, pourquoi pas Bon, euh, on, que, on verra, on à verra l'usage.
1: Ce que je dirais à ça, c'est que l'objectif n'est pas tant... Ce n'est pas que si demain, euh, toute la, la chaîne de production s'écroule et qu'on ne réussit plus à avoir de puces du tout. Euh, D'ailleurs, l'idée, ce n'est pas qu'on va remplacer toutes les puces qu'on avait avec de la production européenne. Encore que l'objectif, c'est d'avoir 20% de production en Europe, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Mais l'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est de pouvoir au moins avoir un minimum pour assurer le critique. Tu vois, pouvoir continuer à fabriquer des ordinateurs euh, un, un minimum. Peut-être que euh, tout le monde n'aura pas... Je... Description apocalyptique. Hein. La Chine envahit Taïwan et euh, ça se passe mal. Toutes les usines sont détruites ou euh, Taïwan ne peut plus exporter du tout. Bon, bah, peut-être qu'on pourra fabriquer des machines qui ne seront pas euh, aussi puissantes ou aussi belles et qu'on n'aura pas un iPhone, une Apple Watch… Un iPad et un ordinateur, mais au moins peut-être qu'on pourra, si notre ordinateur précédent qui existait se casse, et eh ben acheter un nouvel ordinateur. Peut-être qu'on pourra fabriquer euh, de quoi remplacer les euh, pièces qui, se, qui, qui, qui ne fonctionnent plus dans l'infrastructure réseau, tu vois, des routeurs, des choses comme ça. Peut-être qu'on aura des puces pour euh, équiper les chasseurs, euh, les avions de combat ou euh, les. les les trains, tu vois, ce genre de choses. Ce n'est pas qu'on va tout à coup remplacer toute la, la production, c'est juste que de la même manière qu'une certaine autonomie euh, alimentaire est nécessaire pour se dire, bon bah si c'est la guerre et qu'on ne peut plus avoir tous les produits qu'on qu voulait avoir, ce n'est pas qu'on va tout à coup se dire, ah bah, c'est bon, on peut euh, avoir tous nos fromages, nos jambons, nos, nos <rire> notre vin, tout ça. Non, c'est qu'on va se dire, on va avoir suffisamment de blé pour fabriquer suffisamment de pain pour que les gens ne meurent pas de faim. Tu vois, c'est ça. Ouais, le... Le, le,
0: le, je pense le, le contre-pied à ça, c'est de se dire, euh, mettons de nouveau, hein, si on est dans une logique de marché, c'est de se dire, ok, on a un truc qui sert plus ou moins, qu'il va falloir changer, va falloir changer. Versus, combien de temps faudra-t-il à Apple et les autres hein, pour construire leur propre fabrique, sachant que il y aura un gain tel à faire à ce moment-là que euh, ils vont, ils vont investir là-dedans et tu ils vont que faire Si
1: jamais on, a, on arrive dans cette situation de crise. Apple va dire, bon, bah ok, on fait des usines maintenant aux États-Unis, ça va nous prendre trois ans, mais on aura les nôtres. C'est ça que tu veux dire.
0: Exact. Et la question, c'est de se dire, avec ce les milliards qu'on met là, est-ce qu'on gagne deux ans Dans quel cas, ça serait vraiment bien, ça vaudrait la peine. Après 350 milliards, il faudra voir comment ça se décline mmh. aux États-Unis. Mmh. Si ça leur prend trois ans aussi, toi, on aura fait tout ça pour rien. Et, et je n'ai vraiment pas d'éléments qui me permettent d'être convaincu. Que, euh, on va être beaucoup plus rapide. Mais... Ouais, voilà. bon.
1: Écoute, moi, c'est peut-être irrationnel, mais je me dis, euh, je préfère qu'on ait, d'une part, euh, de quoi se retomber sur nos pattes, et d'autre part, un petit peu d'entraînement, qu'on ne se réveille pas le jour où ça va mal. Pour certains trucs, hein, l'énergie, l'alimentation, les, les processeurs, euh, on se dit, on s'est au moins un petit peu entraîné. Oui, ça a coûté cher, mais c'est l'assurance. Mais bon, écoute, j'espère qu'on n'aura jamais à euh, vérifier lequel d'entre nous a, a raison sur ce point euh, j'espère qu'on ne sera pas dans ce cas de figure
0: Non, ça c'est vraiment un vrai bon débat de, de, de société et, et qui touche à la tech donc euh, je me réjouis de voir les, 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 la classe politique euh, s'intéresser à ça hein. maintenant voilà comme tu dis euh, bah, d'un côté ou de l'autre on, on sera content ou pas mais au final euh, mieux vaut ne pas savoir c'est ça
1: euh, un grand merci, merci à ceux et celles qui soutiennent l'émission sur Patreon, vous savez que, euh, bon je sais que c'est l'été, vous êtes en vacances, c'est peut-être pas le moment d'aller euh, sortir votre carte bleue pour soutenir l'émission, donc euh, je fais quand même la mention pour le cas où il y en a qui se disent « allez, je vais compenser euh, les autres », parce qu'il y a toujours des, des gens qui s'arrêtent, des cartes bleues qui se terminent, etc. Donc, il euh, y a un churn, hein, c'est comme ça qu'on dit, donc il faut toujours des nouveaux qui, qui arrivent, euh, mais j'en je, profite aussi du coup, en plus de ces remerciements, pour remercier Alexandre Drébastard qui m'a laissé un long commentaire sur iTunes, euh, vous avez été nombreux à le faire d'ailleurs, donc un grand merci à vous tous, et euh, au milieu de ce long commentaire, euh, il dit « anecdote personnelle, ma femme m'a surpris au lit avec Patrick ». Où je vous disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui me reconnaissent, clairement, on a des, des relations plus intimes que je ne pensais, mais il continue. Euh, malheureusement, elle a trouvé cela à son goût et maintenant, je dois l'attendre pour écouter le nouvel épisode. Donc, euh, merci beaucoup à toi, Alex. Et merci, Madame Alex, euh, d'apprécier ma présence. Bon, clairement, dans tout type de, de, de configuration euh, avec monsieur. En tout bien, tout honneur, évidemment. Donc, merci pour le commentaire, Alex. Merci à toutes celles et ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, patreon.com slash rdv. Tech. Euh, le lien est dans les notes de l'émission, bien sûr. Euh, si vous n'êtes pas en vacances, eh ben, vous pouvez peut-être euh, y penser maintenant. Et si vous êtes en vacances ou en vadrouille, ça se fait très bien sur le téléphone, hein, mais vous pouvez, euh, quand vous rentrez chez vous, vous savez, vous allez rentrer de vacances avec les valises, les clés dans le bol, ah, enfin à la maison, parce que les vacances, c'est très bien, mais parfois, on aime bien rentrer chez soi. Les clés dans le bol, cling Et là, vous dites oh « Patrick !» qui m'a accompagné pendant les vacances, qui m'a accompagné peut-être pour m'endormir dans le lit, qui m'a accompagné pendant que je faisais mon exercice. Cling Patrick, patreon.com slash rdvtech pour soutenir cette émission qu'on fait avec amour. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Et on va passer au reste de l'actu avec des sujets euh, traités un petit peu plus rapidement tout de même, mais qui n'en sont pas moins intéressants. Vous avez peut-être vu passer le euh, hashtag #deleteFacebook. #deleteFacebook c'est un hashtag qui est, bon, c'est pas la première fois qu'on le voit, mais euh, qui a été particulièrement rendu populaire suite à une affaire euh, de, bah, liée à l'avortement et au droit à l'avortement qui n'a plus cours dans certains états des états unis En l'occurrence, dans le Nebraska, Facebook a donné à la police des informations euh, qu'ils qu avaient en leur possession sur une jeune femme, euh, une adolescente de 17 ans. En fait, c'était des messages qu'elle échangeait avec sa mère, des messages privés. Et euh, ils, la police l a, a demandé ces informations dans le cadre d'un avortement que euh, la jeune femme avait, avait fait et du coup qui va permettre à la police de, et à la justice de euh, faire un procès à la jeune femme et peut-être de la condamner pour cet avortement. Alors évidemment, c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Mais sur ce sujet en particulier, d'abord, c'est intéressant de noter que ce que nous disait Lucie il y a quelques semaines, c'est que sur ces questions, ce n'est pas tant les apps de tracking de... de de règles ou ce genre de choses qui lui font peur, c'est plus justement les recherches sur Google ou les réseaux sociaux, et, et clairement, c'est pas faux. Euh, c'est de là que, que peuvent venir les problématiques. Mais Meta, donc la société mère de Facebook, a, a donné des précisions sur euh, ce, ce, cette affaire, et je dois avouer que, euh, malgré mon, mon positionnement sur ces sujets, il me paraît difficile de vraiment condamner Facebook euh, dans ce cas précis, parce que ce qu'ils qu ont reçu, c'est un, une demande légale qui a été envoyée d'abord avant les, euh, la décision de la Cour suprême sur euh, Roe v. Wade. Euh, ensuite, c'était une demande qui ne mentionnait pas d'avortement, mais qui mentionnait, alors c'est un petit peu glauque, mais un fœtus qui avait été euh, euh, enterré et, et brûlé. Euh, dans, dans l'affaire et il y avait un gag order donc un non-disclosure, un, un ordre qui leur imposait de ne pas en parler. Donc le truc c'est que d'une part ils ne savaient pas vraiment à quoi c'était lié et d'autre part surtout bah, c'est une demande légale et je pense qu'on peut légitimement se poser la question euh, est-ce qu'on du coup demande et c'est une question qu'on se pose souvent hein, quand on parle de tous ces réseaux sociaux est-ce qu'on veut vraiment que euh, Facebook ou d'autres grandes sociétés, ignorent les demandes légales. Euh, je crois que là, vraiment, pour le coup, euh, c'est un problème avec euh, cette loi avec laquelle on peut être d'accord ou non. Euh, mais c'est difficile, vraiment, objectivement, de, de condamner Facebook dans cette affaire, parce qu'ils reçoivent une demande d'un juge, bah, ils sont bien obligés de livrer les infos qu'ils ont, je pense.
0: Ouais, – tu as... T as... Écoute, je suis tellement d'accord avec toi, je ne vais pas rajouter euh, grand-chose. Je pense qu'ici c'est une question. On ne peut pas avoir le, le beurre et l'argent du beurre. Quand ça nous arrange, euh, alors Facebook doit absolument, euh, voilà, ils sont pas au-dessus de tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça Puis quand on n'est pas d'accord, d'un coup, alors Facebook, voilà, euh, collabo, euh, c'est pas normal. Je veux dire, à un moment. Il faut être cohérent. Il faut avoir de l'honnêteté intellectuelle. Et alors, tu as raison. Il y a des saveurs de dilettes Facebook. Euh, chaque saison, on parlait de mode au début d'émission. Là, c'est la saveur. Euh, OK. Évidemment, le fond est terrible. Et voilà, politiquement, on peut euh, partager les, 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 les soucis, hein, que, que ça soulève. Mais ça, c'est politiquement au niveau de, au niveau de méta. Je suis euh, entièrement d'accord avec toi.
1: Ouais. D disons qu'il y aurait une solution euh, qui serait celle que Facebook euh, implémente le, le chiffrement de bout à bout, euh, et, et, et du coup, il n'aurait plus ces informations. Ça pose d'autres questions, mais ça, ça serait une solution. Ça, on pourrait le demander. Mais, mais en l'occurrence, oui, c'est un, un problème qui, qui se répercute sur Facebook, alors que c'est une question euh, morale... Qui, est, qui, 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 qui se situe au niveau de la loi plus qu'au niveau de Facebook, je pense. Euh, il y a un autre truc, alors c'est le jour où j'excuse Facebook de tout, mais euh, un autre sujet dont vous avez peut-être entendu parler ces dernières semaines, euh, le chatbot de Facebook, qui s'appelle euh, Blenderbot, euh, qui a été entraîné sur les conversations de Facebook et qui, du coup, est évidemment euh, antisémite, euh, plein d'infox, de, de, euh, ce genre de choses. Par exemple, parfois, quand on lui pose la question « qui est le président des États-Unis », il dit bah, « c'est Donald Trump, euh, aujourd'hui », ce genre de choses, ou qui, dit des, des, qui a des réponses assez euh, euh, problématiques. Et on a, là aussi, assez vite commencé à critiquer Facebook, voire à se moquer de Facebook, et je crois que c'est assez compréhensible, euh, mais ce qu'on oublie vite, c'est que ce Blenderbot, il est en test et que Facebook, justement, a demandé aux gens de le tester, euh, aux chercheurs d'en de, de, éprouver les problèmes, pour voir s'ils pouvaient les corriger. Et du coup, c'est une démarche qui est plutôt saine euh, et qui est justement assez ouverte de la part de Facebook, qui est passe toujours dans cette optique. Euh, donc là aussi, bon, je ne veux pas excuser Facebook surtout. D'ailleurs, il y a une troisième news qui arrive tout de suite. Mais sur ce point, bah, ils font les choses plutôt bien. Et, et j'espère que euh, s'ils ne réussissent pas à corriger ces problèmes-là qu'on constate pendant cette période de test, eh bah, ils prendront les décisions qui s'imposent. Mais... Euh
0: en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que Patrick, c'est devenu un méta fanboy euh, <rire> et puis euh, il a vraiment changé. Au début, au début, il était pas comme ça hein. et maintenant, ah. c'est euh, voilà quoi. Donc. Mmh. Euh... Mmh. Patrick, t'as changé. Je, je... C'est ça.
1: Euh, écoutez, je vais, je vais cacher les, les photos euh, de, de vacances. En fait, j'étais pas à Paris, mais euh, en Californie avec, euh, avec Marc sur son yacht. Donc, évidemment, tout à coup, mon, mon discours change. Euh... Je crois qu'il vit,
0: il vit beaucoup à Hawaï. Hein. Il a même plus envie d'être en Californie. Il, il a oui. l'air de se plaire à Hawaï. Donc, euh, ouais. <rire> non, non. Faire du surf.
1: Faire... On, a été... On a été faire du surf, c'est ça. <rire> euh, bah non, écoute, il y a quand même un truc euh, que je peux critiquer et qui est quand même assez important, euh, c'est la manière dont Facebook et Instagram réussissent à vous traquer et à traquer tout ce que vous faites, malgré toutes les précautions que vous pouvez prendre. Et en fait, c'est en particulier sur iOS. Ils ouvrent les pages que vous consultez, non pas dans le navigateur Safari euh, externe, mais dans un navigateur interne, alors qu'il y a aussi euh, WebKit et Safari en, en, en dessous, mais sur lequel ils ont tout le contrôle, parce que c'est un navigateur qui reste techniquement, dans l'app que vous utilisez. Et en plus de ça, ils insèrent dans les pages web que vous consultez depuis Facebook ou Instagram un petit euh, script qui leur permet d'avoir plein d'informations sur euh, ce que vous faites, où vous allez, ce que vous faites, etc. Donc, c'est une euh, démarche qui n'est pas si surprenante de la part de Facebook Instagram, mais qui est quand même un petit peu... Ce n'est pas juste même qu'ils utilisent le navigateur intégré pour euh, traquer ce que vous faites, mais en plus de ça, ils insèrent un script pour pouvoir vous traquer encore plus. Donc, c'est un peu un petit peu euh, critiquable, je dirais, même si rien ne les en empêche. Hein. Techniquement, il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de règle qui fait qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Mais euh, c'est le cas dans toutes leurs applications Instagram, Messenger, Facebook, etc. sur iOS.
0: Eh, les données c'est du crack hein, et quand on nous enlève le crack, on a quand même envie hein, donc on trouve tous les moyens euh, pour y arriver ça, ça montre quand même ce qui est intéressant c'est à quel point et on le sait hein, mais à quel point ces sociétés restent dépendantes de leur business model des données et euh, ouais c'est un peu désespéré euh, presque comme, comme façon de faire mais c'est aussi le champ du signe hein. clairement on va falloir changer
1: Je sais pas moi j'ai l'impression que c'est juste on peut donc on le fait euh, alors le champ du signe c'est possible. Euh, mais justement, du coup, je vais parler un petit peu d'Apple et donc je vais forcément dire du bien d'Apple après avoir dit un petit peu de mal de Facebook. Eh bien, pas vraiment, pas exactement. Parce qu'il y a un thread absolument formidable sur Twitter qui détaille, d'ailleurs je l'ai mis dans euh, je pense qu'il sera dans le, la newsletter euh, que je publie toutes les semaines, mais un thread d'Eric de euh, Eric Seufert qui est un analyste de développement mobile euh, qui détaille depuis assez longtemps la manière dont Apple est en train de faire un casse sur le revenu de la publicité. Et il parle en particulier de cet aspect qui est extrêmement controversé du ATT, App, Transparency, euh, euh, App Tracking Transparency, donc qui vous laisse choisir si une application tierce peut euh, traquer vos activités sur d'autres applications ou non. Et donc, ça, ça a été implémenté il y a un moment déjà hein, et ça pose beaucoup de problèmes à Facebook, justement. C'est peut-être pour ça que tu parlais de champ du signe parce qu'ils doivent se reposer sur les données qu'ils ont sur vous sans pouvoir faire du cross-check avec les données qu'ont d'autres développeurs ou d'autres banques de données ou d'autres applications, si vous choisissez de ne pas le, leur autoriser. Eh bien, discrètement, pendant, pendant le même temps, Apple a développé son propre business publicitaire. Alors, vous allez me dire, mais attendez, Apple, business publicitaire, mais où, où est-ce qu'ils font de la pub Ils ont essayé iAds il y a des années, ça n'a pas du tout marché, donc ils l'ont abandonné et forcément, ça leur a facilité le fait de dire « Nous, on n'aime pas la pub, on, fait, on protège votre vie privée, etc. » Donc, ils font où de la pub, Apple Eh bien, il y a trois applications principalement. Euh, euh, Apple News, qui n'est pas vraiment utilisée en Europe, euh, l'application la, des euh, stocks, des. des euh, ah, stocks. Les le, le, le. actions, voilà, l'application ouais. d'actions, il y a des pubs dedans, et surtout dans l'App Store. Dans l'App Store, il y a de plus en plus de publicités qui répondent aux euh, nécessités de l'App Tracking Transparency si vous lui imposez, évidemment. Donc, il ne va pas utiliser les informations qu'Apple pourrait avoir sur vous par des applications tierces. Mais Apple a déjà tellement d'informations sur vous qu'ils peuvent vous proposer des choses de manière extrêmement euh, euh, judicieuse. Là où d'autres développeurs, peut-être pas les plus gros, mais euh, certains plus petits, auront plus de mal. Et en plus, l'App Store est une plateforme qui a le monopole de fait sur euh, la distribution d'apps sur iOS et du coup, le fait qu'il y ait de la pub dedans, il eh n'y ben, a que Apple qui, fait en, qui peut en profiter. Et vous avez peut-être constaté, il y a de plus en plus de pubs. Il y a quand vous faites des recherches sur les pages de euh, les applications du jour, etc., etc. Et ça va tellement loin qu'il euh, semblerait, d'après les rumeurs, que euh, le responsable de la pub qui s'appelle Todd Teresi est directement sous Eddie Q maintenant, donc l'un des plus gros responsables exécutifs vice-présidents, euh, et qu'il compte faire monter le revenu publicitaire à 4 milliards de dollars, euh, euh, pardon, qui est aujourd'hui à 4 milliards de dollars par an, il veut plus que le doubler dans les années à venir. Alors, 4 milliards, ça ne représente pas beaucoup pour Apple, peut-être que 10, ça ne représentera pas beaucoup non plus, mais c'est quand même un business monumental qui bénéficie de son initiative d'App Tracking Transparency, donc de la protection de votre vie privée. Alors, Benoît, est-ce que euh, c'est Apple qui a créé ces questions de vie privée et de protection pour pouvoir développer ce business ou est-ce qu'ils sont juste opportunistes sur la question
0: Alors, 100% qui sont opportunistes. À mon avis, euh, voilà, c'est pas pour deux, ça qu'ils l'ont fait, tu penses non, c'est deux initiatives qu'ils avaient en, en parallèle, alors qu'ils savaient évidemment que les deux leur profitaient, et puis il se, se trouvait qu'il y a eu une synergie incroyable et que quelqu'un a su l'exploiter. Mais je ne crois pas qu'à un moment, ils se sont dit dans une salle de réunion « Ah, plan 1 euh, voilà, Première étape <rire> du plan !» On fait tout ça, on change le monde et après, deux, on fait de l'argent la, avec la pub. Euh, ils sont extrêmement opportunistes et euh, bah, bah, bravo à eux d'un certain côté. Mais euh, je, là, pas, je ne les vois pas de manière cynique euh, pour le coup. Ouais.
1: Je, je suis un petit peu sur ta ligne et puis surtout, euh, j'espère que ce, ce, cette constatation, qui est importante hein, quand même, ne va pas servir à, à contester le, la pratique de la tracking transparency qui vous donne le choix sur le fait d'être traqué ou pas il euh, y a peut-être des moyens de dire bah non c'est quand même bénéfique et on peut tout en fait en arguer de ce fait que c'est bénéfique d'utiliser de, euh, de manière euh, régulée et, et, et saine le tracking publicitaire mais pas, c est, c est, on, on peut en arguer mais le fait qu'Apple bénéficie de ça, à mon sens, n'est pas un argument en faveur de dire bah non, donc il ne faudrait pas avoir la tracking transparency. Mais tu sais quoi Il y a une chose qui est incontestablement révolutionnaire qui arrive avec iOS 16 sur iPhone, sur les iPhones avec encoche. C'est le retour d'une fonctionnalité euh, adorée qu'on avait perdue avec les premières encoches l'affichage du pourcentage de batterie. Dans, enfin, sur la batterie qui avait été retirée par Apple et qui revient avec iOS 16 en option. On peut avoir le chiffre de, de, du pourcentage de la batterie qui s'affiche dans la batterie. Enfin, merci Steve Merci Saint-Steve Merci. Alors, mmh. malheureusement, il avait disparu, mais merci grâce à vous, grâce à Apple. On peut récupérer cette fonctionnalité euh, essentielle.
0: Ouais, j'avais même pas remarqué. Hein. J'ai un, enfin, un iPhone parmi d'autres téléphones. Euh, ouais, mais c'est bien quand on peut avoir ce genre de problème. Je pense qu'il faut réaliser le luxe dans lequel on vit et profiter et, et bien profiter de ce genre de problème. Donc, euh, euh, je me réjouis aussi. Voilà, je savais pas que ça me manquait. Maintenant, ça me brûle, mais, mais euh, voilà, donc je me réjouis. Maintenant, je regarde mon téléphone qui a pas encore
1: iOS 16 et je me dis, mais pfff. Oh là il là, est nul. Je vais le jeter à la poubelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire D'ailleurs, j'ai oublié mon iPad dans, dans l'avion en revenant. Euh, j'ai oublié mon iPad dans l'avion. Alors, il était vieux. Hein. Il, était, il datait de 2016, je crois. Donc, six ans, euh, au, je crois, cinq ou six ans, 5 minimum. Euh, et comme par hasard, il y a des iPad Pro M2 qui vont arriver dans deux mois. Incroyable! Donc, tu vois, en fait, ce que ça m'inspire, cette histoire de pourcentage de, de, dans la batterie, affiché dans la batterie, euh, oui, c'est sur l'écran, hein, je pense que vous avez compris, mais c'est ce que je voulais dire. Il faudrait que je pense en bon businessman, tu vois, podcaster, qu'est-ce que je pourrais euh, retirer aux auditeurs euh, pour qu'ils soient contents de le récupérer quand je déciderai de le ramener dans, dans deux ou trois ans? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être les jingles. Ah ouais! Et ça. Les gens l'aiment tellement maintenant, si je le retire, ça va faire scandale. Mais du coup, euh, quand je le ramènerai,
0: ils seront heureux, je pense. Ou, ou alors, en début d'émission, j'étais sur mute, et, et peut-être c'est ça, l'invité ou les invités. Et disait, attends, c'est bon, là. Tu sais, on se plaint déjà que je parle un
1: peu trop et que je coupe la parole aux gens. Euh... <rire> si, ah ben, si. Justement,
0: il faut ah. revenir, il faut payer,
1: et puis là, peut-être. Euh, allez, quelques news supplémentaires. On a une... Euh, c'est un petit peu dans le what the fuck, là. C'est une nouvelle émission de télé-réalité euh, qui implique les rings. Est-ce que tu sais le, ce que c'est que le ring de Amazon
0: C'est caméras euh,
1: de sécurité, c'est ça Exactement. Et Amazon est en train de développer une émission de télé-réalité euh, où ils vont utiliser... Des extraits genre mignons de ces caméras ring euh, de maison connectée. Hein, c'est des caméras de surveillance, des caméras à, qui, qui filment la personne qui a à votre porte quand elle sonne, etc. Bon, c'est très pratique pour certaines utilisations. Mais une des critiques que j'ai lues et qui m'a beaucoup interpellé euh, dans, dans Motherboard, la section tech de Vice, euh, c'est le fait que ça normalise. « La dystopie de la surveillance », comme ils le disent dans le titre. Et c'est vrai que le fait de voir des petits extraits marrants, genre « Oh, on voit un truc mignon que la caméra a capturé avec euh, le... » Tu sais, je peux tout à fait imaginer euh, le papa qui revient euh, de, de, de son service militaire et les enfants qui sont super émus et qui viennent en courant le, le, le récupérer ou le truc marrant ou, un, je sais pas, quelqu'un tombe dans un gâteau qui a été livré ou ce genre de truc débile. Mais en même temps, ça normalise cette surveillance et je pense que euh, Amazon, donc ça s'appelle Ring Nation, Amazon n'est pas totalement étranger à l'idée que euh, ça fait de la pub pour ses appareils. Et bien sûr, on ne va pas montrer les fois où... Euh, euh, la police a demandé du, de, des extraits qui ont permis de, euh, euh, de, de condamner quelqu'un euh, qui était autrement innocent ou qui ont mal identifié une personne. Tu vois, tous ces problèmes qu'on a avec les caméras de surveillance présentes partout, dans toutes les villes. Euh, et là, ça normalise vachement le truc. Donc, ce n'est pas juste un truc marrant, je trouve. Et, et la réflexion m'a interpellé.
0: Ouais, c'était quoi ces émissions dans les années 90 où euh, tu sais envoyé tes VHS euh, oui. et puis, euh, ça me fait penser un peu à ça euh, un peu d'une qualité pourrie et des trucs en boucle qui n'avaient aucun sens je pense qu'on alors on va oui. là dessus de, de là à dire que Vidéogal, ça normalise dit
1: on dans la chatroom.
0: Oh, bien vu, bien vu, vidéo gag. <rire> alors, et hey, si vous n'étiez pas né quand vidéo gag est sorti, alors, hey, allez, allez voir, quoi. C'est, c'était du grand art. Et puis, ça montre toujours, en fait, que voilà, on est, euh, c'est, ça n'a pas commencé avec Internet, ce genre de, de, de soucis. C'est là que je veux en venir. Et ici, ouais, alors, oui, mais je dirais, euh, OK, c'est plutôt une, une confirmation que, que vraiment quelque chose qui va contribuer, à mon avis. Mais ouais. ça pointe vers, un problème qui existe, je suis d'accord. Ouais. Euh,
1: Twitter et Google ont présenté des mesures euh, pour protéger l'intégrité des élections à venir aux États-Unis, et il y a deux éléments qui m'ont interpellé. Euh, ça aussi, c'était dans la veille euh, sur Twitter et, et que j'ai fait sur sur Twitter euh, sur le compte @rdvtech, c'est le compte que j'utilise pour faire ma veille. Deux choses qui m'ont interpellé, d'une part sur Twitter, l'existence de pré Qu'est-ce que c'est qu'un pré-bunk euh, Ce n'est pas un debunk, donc euh, une vérification, mais un avertissement avant que la vérification soit nécessaire. Donc sur des sujets euh, un petit peu euh, controversés, ils auront des informations, euh, des informations présentées à l'avance. Et peut-être sur certains tweets qui parlent de certains sujets, ils vont préparer des choses. Par exemple, s'il y a des, euh, des, des, des flux ou des threads qui parlent je sais pas, de, de, de la manière dont on vote, ils vont avoir associé des, euh, des, des labels, enfin, des petites informations qui expliquent les choses en français, et en enfin, anglais espagnol et d'autres langues, euh, pour pouvoir prévenir en fait, le fait de se faire embarquer dans euh, des infox qui peuvent nous, nous lancer dans des trucs interminables sur Twitter. Donc ça, c'est une bonne manière d'approcher, une manière intéressante d'appréhender de, de, les problèmes de fausses informations sur Twitter. Et l'autre qui m'a paru intéressante, c'est sur Google, où ils vont euh, faire un truc qui semble pourtant évident, mais auquel je n'avais pas pensé. Donc peut-être que vous, vous allez vous dire « Ah, mais enfin... Euh, » Évidemment qu'il fallait le faire, mais je crois que j'en ai jamais entendu parler, donc personne n'y avait pensé. C'est le fait de dire, quand on n'a pas un résultat euh, valable dans une recherche sur Google, eh ben, on va le dire. C'est-à-dire que Google va nous dire, euh, pour cette recherche, il n'y a pas de résultat cohérent. C'est-à-dire, on n'a pas de résultat pour vous. L'exemple qu'il donne, qui est assez neutre évidemment, c'est comment rentrer en contact avec les Illuminati si jamais on a tous les résultats les plus cohérents qui sont affichés, eh ben on va se dire « ok, c'est la réponse à ma question ». Sauf que là, il y aura un label qui dit euh, « il semble qu'il n'y ait pas de résultats qui correspondent à cette recherche ». Donc, on vous présente ce qu'on a, mais vérifiez bien la, vérifiez bien la source, essayez d'autres termes. Donc, ça vous indique quand même que bon, ça amène un petit peu de friction. Quoi. Ces deux choses, je les ai trouvées assez intéressantes et assez positives.
0: Bah bravo, je crois qu'on les a beaucoup critiqués euh, pour leur inaction au moment où on trouvait qu'ils faisaient rien. Il euh, n'y aura pas une chose qui va tout résoudre. Je trouve que ces deux exemples sont excellents. Donc, euh, ouais, je me réjouis de voir ce que ça donne. Google est en train de tester le fait
1: de pouvoir lancer un jeu en streaming euh, directement depuis des résultats de recherche. Alors qu'on parle de jeux en streaming, on parle de Stadia, on parle de... Euh, euh, du, du X-Cloud de Microsoft dans le Game Pass, on parle aussi de GeForce Now, ce genre de choses, donc les jeux qui sont streamés comme une vidéo Netflix ou, ou, ou ce type de technologie. C'est intéressant parce que c'est exactement le potentiel qu'on imaginait à euh, cette technologie il y a quelques années quand elle a commencé à être introduite et quand Stadia a été présentée. C'est-à-dire qu'on a on, une recherche sur un jeu ou même euh, sur une vidéo. Et on peut non seulement euh, s'informer dessus, mais aussi directement lancer le jeu depuis le résultat de la recherche. Et ce qui est intéressant, c'est que Google ne privilégie pas uniquement son propre service euh, Google Stadia, qui est d'ailleurs euh, pas hyper en forme, mais ils euh, il, il permettent aussi à Microsoft et euh, Nvidia de pluguer leurs propres services également. C'est ah. plutôt pas mal.
0: Tu viens de me rappeler que j'avais un compte Stadia et que j'ai même quelques jeux <rire> dedans auxquels je n'ai pas joué tellement j'ai oublié ce truc. Donc, euh, merci. Ça va me permettre d'aller redécouvrir tout ça, quoi.
1: Et bah ben voilà. Tu n'as même pas besoin d'ordinateur ou de quoi que ce soit. Tu peux, enfin, d'ordinateur puissant. Tu peux directement le faire depuis... Euh, et, et bientôt, directement, depuis une recherche Google. C'est marrant parce que on, les gens vont se dire, « Ah, mais écoute... Euh, » On peut très bien aller dans le service qu'on a et puis chercher le, le, le jeu et puis le lancer. Mais il y a plusieurs choses que je note. C'est que d'une part, de manière un petit peu... Euh, C'est peut-être un petit peu trivial, mais beaucoup de gens ne vont pas taper Facebook.com, mais taper Facebook, Enter et cliquer sur le premier, loin, le premier lien. Donc... Il y a une vraie... Et, et moi, je me souviens qu'il y a, je sais pas, peut-être 10 ans, je disais, mais enfin, tu fais contrôle-enter, ça fait facebook.com. J'avoue qu'aujourd'hui, euh, il m'arrive quand je cherche un site web de taper le nom dans la barre de recherche, d'appuyer sur enter et de cliquer sur le lien. Donc, pour un jeu, ça pourra me permettre de le lancer directement. Et puis surtout, euh, si c'est bien fait et que ça connecte, ça sait ce que j'ai sur mes comptes parce que je suis logué sur le navigateur euh, déjà dans les différents services, ça pourra me dire, je sais plus quand je ne sais plus où j'ai un jeu, eh ben je tape dans Google, je, je mets le résultat et ça me dit, regarde, tu l'as en streaming sur le Game Pass, est-ce que tu veux y jouer comme ça Et eh ben ça serait beaucoup plus pratique que de devoir aller chercher sur chaque service. Attends, est-ce que je l'ai là Est-ce que je l'ai là Bon, idéalement, je sais qu'il y, y a CD Projekt qui faisait ça avec Google Games, mais je crois qu'ils l'ont un petit peu abandonné. Idéalement, je voudrais euh, que Google me dise, quand je fais une recherche de jeu est-ce que je l'ai déjà obtenu gratuitement quelque part ou dans un service que je paye pour savoir où je l'ai Sur PlayStation, Steam, euh, euh, Epic Game Store, etc. Mais bon, c'est déjà une étape vers ça.
0: C'est absolument génial pour découvrir. Moi, je, alors, j'imagine complètement, effectivement, tu cliques, tu, tu joues ton premier 10 minutes, un quart d'heure. déjà pour, Parce que sinon, la friction de devoir downloader, on est d'accord, ce n'est pas possible. Tu n'as pas attendre temps puis c'est qu'un bout. C'est compliqué, on ne comprend rien. Tandis que là, c'est immédiat. Euh, oh non, c'est franchement limpide. Une fois que tu le vois, euh, je pense qu'il n'y a, a pas de question. Quoi d'autre, ouais. euh, quoi d'autre euh, Deux dernières news qui restent,
1: euh, qui sont plutôt des choses pour lesquelles je vais vous rediriger vers le, la newsletter dont je parlais tout à l'heure, euh, mais qui sont deux articles vraiment intéressants que je vais évoquer tout de même ici. Donc, euh, comme je le disais, ils seront dans la newsletter. Vous pouvez aller sur notrepatrick.com pour vous pour vous abonner euh, à la newsletter, euh, deux articles qui parlent d'influenceurs. Le premier, c'est euh, un article, alors que je vous cite exactement, c'est dans le Washington Post. Il parle de la manière dont les influenceurs voyagent euh, font du, euh, de la publicité pour certains régimes plutôt critiquables. Ils prennent l'exemple notamment de la Syrie, où il y a des influenceurs voyage qui vont euh, se faire sponsoriser pour aller faire un voyage en Syrie, par exemple, sponsorisé par différents sponsors, que ce soit par exemple des, des sponsors de VPN, euh, c'est cohérent avec ce qu'ils proposent, hein, le fait de se déplacer dans différents pays. Mais ces voyages sont souvent euh, validés et contrôlés par le gouvernement en question. Et les influenceurs voyage qui vont dire Ah ben nous, on ne fait pas de politique, donc on va en Syrie, mais on n'est pas du tout, ce n'est pas un commentaire sur le pays ou le régime. Eh ben, c'est difficile de vraiment ne pas faire de politique parce qu'ils vont rester dans les clous et dans les euh, lieux imposés par le gouvernement et donc présenter euh, une image du pays qui est extrêmement contrôlée par euh, les gouvernements. Et donc, il donne quelques exemples de youtubeurs et d'instagrammeurs qui, qui prennent part à ce genre d'opérations et qui, du coup, deviennent un, euh, un appareil de communication de ces régimes. C'est intéressant parce que la Syrie spécifiquement a essayé de euh, faire la même chose avec des journalistes après les. Bon, depuis quelques années. Et évidemment, ça n'a pas marché avec les journalistes. Mais là, du coup, avec les influenceurs, ils ont des gens qui sont peut-être un petit peu plus naïfs, un peu moins expérimentés, un peu plus... Euh, et puis, ce n'est pas leur métier, donc un petit peu plus manipulable. Et du coup, ça a une vraie influence sur la communication du pays. L'autre exemple que je voulais vous donner, c'est... Euh, là, c'est Bloomberg qui euh, parlait de ce problème. Euh, c'est les casinos crypto en ligne. De quoi s'agit-il Alors, ce sont des casinos où on va jouer avec des crypto-monnaies. Mais bien sûr, on peut acheter des crypto-monnaies à l'entrée du casino, l'entrée virtuelle du casino, et qui sont euh, mises en avant par des joueurs sur Twitch, notamment. Et ce sont des joueurs qui vont jouer avec de l'argent euh, donné par le casino, et euh, qui vont encourager ce genre de pratique. Alors évidemment, les casinos vont dire on n'est pas, on n'autorise pas la pratique dans les pays où euh, c'est interdit, etc. etc. Mais dans la pratique, bah, c'est assez facile de s'y connecter malgré tout. Et il y a des streamers qui ont des, une popularité immense. On, on parle de certains qui sont dans les plus populaires de la plateforme et qui, du coup, vont entraîner certains. Alors, peut-être pas beaucoup. Hein, la plupart sont raisonnables, mais certains joueurs dans leur sillage. Twitch dit, disent qu'ils travaillent dessus, qu'ils étudient la chose. Moi, je pense que suite à cet article, ça va aller beaucoup plus vite parce que c'est assez inquiétant. Je vous invite à aller le lire si ça vous intéresse. C'est assez inquiétant la manière dont ça se passe et surtout, il y a une euh, certaine, là encore, peut-être inexpérience ou euh, une certaine euh, naïveté ou peut-être simplement que c'est l'appât la du gain qui est trop grand chez les streamers euh, qui fait qu'ils disent, eux, alors attention, moi je joue avec de l'argent parce que ça m'amuse et puis j'en ai beaucoup et puis je peux me permettre mais, mais vous ne le faites pas mais il n'empêche que l'image qu'ils donnent bah, c'est une image qui, qui peut influencer euh, les, les gens qui les suivent avec de grands pouvoirs viennent de, de grandes responsabilités. Et, et ces, ces, ces streams sont de, de plus en plus populaires euh, depuis, depuis quelques mois. Donc euh, voilà, ces deux articles sur le pouvoir des influenceurs et la manière dont ils sont utilisés de manière pas forcément euh, idéale. Eh bah bien écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode on a, été, on a été efficace et, je pense, assez, euh, assez intéressant, j'espère. Est-ce que tu nous as trouvé intéressant, Benoît, à toi
0: oh mais, mais absolument, absolument. <rire> non, écoute, <rire> c'est vrai que c'est toujours... Non, j'aime bien, j'ai bien aimé le, la, variété, euh, la variété des thèmes. Des fois, il y a une nouvelle qui domine un petit peu tout. Et puis, ben voilà, il faut passer euh, l'heure de... Je crois que la dernière fois que j'étais venu, on avait passé beaucoup de temps. On avait pris le temps d'aller au fond et c'était... Je l'avais dit, hein, j'aime les podcasts où on peut se permettre de faire ça. Mais des fois, on aime aussi pouvoir euh, visiter plein d'angles et, et, et c'était le cas aujourd'hui. Donc, euh, comme toi, j'espère que tout le monde a passé un bon moment.
1: Écoute, euh, ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que j'espère que les auditeurs seront sur cette ligne aussi, parce que c'est vrai que j'ai aussi euh, un petit peu l'intention, avec la rentrée, comme j'en parlais il y a quelques épisodes, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus équilibré, ne pas euh, passer sous silence des sujets euh, graves ou, euh, ou, ou problématiques, mais peut-être équilibrer un petit peu plus dans la nature des sujets et puis dans le temps qu'on consacre à différents sujets. C'est vrai que quand on a parlé 10-15 minutes d'un sujet, même s'il est grave on peut finir par boucler un petit peu et puis c'est pas la peine de, de, de passer 45 minutes dessus, à moins que ça soit nécessaire. Si c'est nécessaire, je vous promets qu'on continuera à le faire, mais parfois, peut-être qu'on s'étendait un petit peu trop et puis ça ça assombrit un petit peu l'émission euh, je crois qu'il est bon de retrouver cet équilibre donc voilà c'est un exemple de la manière dont on, on gère ça j'espère euh, pour cette nouvelle année. Merci Benoît d'avoir été avec moi, merci de m'avoir fourni ce supplément d'énergie qui me manquait peut-être euh, avec les 4 heures de sommeil et euh, la fille, la, la, ma fille qui m'a qui gardé éveillé <rire> la plupart de la nuit. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver Je ne l'ai même pas mentionné mais Baptiste était là à l'épisode précédent avec guillaume euh, baptiste fred de, de, de niptech et donc c'est vraiment là un août spécial niptech toi aussi tu, tu es là avec nous où est ce qu'on peut te retrouver sur internet
0: alors, oui, comme tu l'as dit, on a ce podcast, podcast Niptech où Baptiste nous, nous amène vraiment beaucoup de connaissances. Et puis, sinon, euh, si vous avez des retours, Bécurdi sur Twitter. Euh, voilà, ouvert à toute idée, proposition, commentaire que vous pourriez avoir. Magnifique.
1: Merci beaucoup, Benoît. Pour ma part, c'est notre Patrick sur tous les réseaux sociaux. Les liens importants sont dans euh, les notes de l'émission, le Patreon, patreon.com slash rdvtech, si vous appréciez l'émission, n'hésitez pas à venir bénéficier des incroyables bonus et avantages que vous avez sur Patreon, comme par exemple l'absence de pub euh, ou l'addition la, euh, des after-shows ou des épisodes spéciaux. Alors aujourd'hui, il n'y aura peut-être pas d'after-show parce que je dois aller euh, soulager ma femme avec les enfants, mais euh, il y en a généralement où on approfondit certains sujets, où on parle de choses qui nous intéressent euh, et puis, donc, comme je le disais, l'absence de pub, l'accès au Discord étendu, etc. etc. Patreon.com slash tech et la newsletter, euh, vous pouvez la retrouver en vous abonnant sur Patreon.com... Non, pas Patreon, pardon. La newsletter, c'est notrepatrick.com. Il y a un champ pour la newsletter et vous avez aussi le lien vers le Discord là-bas. Vraiment, le Discord, c'est l'endroit le plus sympa d'Internet. Si vous en avez marre de Twitter ou de Facebook. Vraiment, venez nous rejoindre sur Discord. Je pense que vous trouverez une communauté qui vous plaira beaucoup plus que ce qu'on peut trouver sur le reste du net. Je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous. Euh, si vous êtes encore en vacances, profitez bien. Si vous ne l'êtes plus, eh bien, ne vous inquiétez pas. On sera là dans vos oreilles euh, dans les, les jours à venir pour le rendez-vous jeu, par exemple, et la semaine prochaine pour le rendez-vous tech. Et puis, bah, je vous fais de grosses bises. Merci d'avoir été avec moi et à la prochaine. Ciao, ciao. Oula, no. le Attends, je le refais. Ciao, ciao C'était encore un petit, peu, un petit peu trop tôt. Non, un petit peu trop tard. Je veux dire. Bon, bref. Au revoir à tous <rire> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.